0: Der DDR-Strafprozess gegen Otto Fleischer, Professor für Bergbau und sieben weitere Bergbauexperten 1953. Wir hören das Plädoyer des Verteidigers, der Angeklagten Herbert Kribus und Konrad Kuchaida, Rechtsanwalt Zumpe. Wie in den DDR-Prozessen der 1950er Jahre immer wieder, verteidigt der Verteidiger nicht seine Mandanten, sondern folgt im Wesentlichen der Anklage, mit vielleicht der Bitte um ein gerechtes Urteil. Rechtsanwalt Zumpe mahnt zudem mildernde Umstände an und begründet das unter anderem damit, dass die Oberschlesier, die seine Klienten beide sind, generell zum Kapitalismus neigten, also quasi von Geburt an vorbelastet seien. Bandsignatur MFSHA 9 TB 2187, Länge 16 Minuten. Ober des Oberstes Gericht der Deutschen Demokratischen Republik. Ich vertrete die Angeklagten Kribus und Kuchaida. Beide waren angeklagt, sich eines Verbrechens nach Artikel 6, Befehl 160, eine Verfehlung nach der Kontrollads-Direktive 38 schuldig gemacht zu haben. Der erhobene Vorwurf, der schwerwiegend ist, wurde durch die Hauptverhandlung bestätigt. Kribus und Kuchaida sind schuldig im Sinne der Anklage. Beide Angeklagten haben sich auch für schuldig bekannt. Die von mir vertretenen Angeklagten entstammen kleinbürgerlichen bzw. bürgerlichen Kreisen. Beide erlebten ihre Ausbildung und ihre Berufstätigkeit, den Anfang ihrer Berufstätigkeit, in einer Zeit, in der die Krisen und die Schwankungen des Kapitalismus durchaus nicht auf sie unwirksam blieben, sie diese am eigenen Körper merkten. Während unsere Ordnung die technischen Kader entsprechend der Fähigkeiten der Menschen an die richtigen Stellen einsetzten, war es bei meinen Angeklagten so, dass sie zeitweilig hindurch arbeitslos waren, dass sie andere Zeiten hindurch nicht entsprechend ihres Berufes tätig sein konnten und dass sie darüber hinaus, als sie nun endlich in ihrem Beruf arbeiten konnten, eine untergeordnete Stellung einnahmen. Sie waren eben für den Kapitalismus Ausbeutungsobjekt, gehörten zeitweilig zur Armee der Arbeitslosen bzw. mussten Fremden, Berufe ergreifen. Der Umstand, Ausbeutungsobjekt zu sein, änderte sich für meine Angeklagten auch nicht dadurch, dass sie später in, höhere Funktion, in höheren Funktionen innerhalb des Kapitalismus, innerhalb der kapitalistischen Wirtschaft tätig waren. Sie waren selbst als unmittelbare Handlanger des Kapitalismus selbst Ausgebeutete, wenn sie auch zur Ausbeutung anderer Menschen beitrugen. Mit dem Bewusstsein ihrer Herkunft, mit dem Bestreben ihrer Klasse war allerdings ihre Teilnahme an den Monopolverbänden, an den Trasten, an den großen Ausbeutergesellschaften für sie gerade das geeignete, das gesuchte. Und auch für sie das darf nicht vergessen werden, stand als bürgerliche Menschen, die Alternative entweder zu fallen, in das Proletariat herabzufallen oder unmittelbar an der Monopol, am Monopol teilzunehmen. Dadurch, durch diese Umstände, waren sie am Kapitalismus gebunden, die ihnen auferlegt. Umgangsformen, ich denke da zum Beispiel an das Barbara-Fest der Bergmänner im Savoy-Hotel, sicher ein Fest, an dem nicht die Bergmänner die Kumpels teilnahmen im Savoy-Hotel. Diese Umgangsformen bestimmten ihr Verhalten, auch ihr gesellschaftliches Verhalten nach der Zerschlagung des Faschismus. Als nach der Zerschlagung des Faschismus. Die Position des Kapitalismus, Imperialismus im Gebiet der jetzigen DDR und den Volksdemokratien zerschlagen war, da ist es klar gewesen, dass, wie früher schon im Verhalten zur Sowjetunion, die Imperialisten alles daran setzen würden, um ihre ihnen genehmen Verhältnisse wiederherzustellen. Dazu brauchten sie geeignete Leute. Und meine Angeklagten waren dazu geeignete Menschen. Es ist im Lauf der Verhandlung mehrmals äh, das Wort Oberschlesien gefallen. Es wurde hier von der Anklagervertretung ausgeführt, dass es durchaus nicht so sei, dass nun alle Oberschlesier prädestiniert seien, hier Handlanger Dienste für die Imperialisten zu machen. Das ist durchaus richtig. Aber ich glaube, wir dürfen bei der Sache nicht übersehen, dass sich in Oberschlesien eine Konzentration des Kapitals befand, dass in Oberschlesien, siehe durch die Freikorpskämpfe nach dem Ersten Kriege, eine besondere Fassung des deutschen Nationalismus, Chauvinismus befand. So nationalistisch die Menschen eingestellt waren, dass sie wie einer meiner Angeklagten nachher erklären konnten, aus der Überheblichkeit jenes deutschen Chauvinismus, nun ja, Polen können ja keine Kommunisten sein. Sie waren also besonders als ehemalige Handlanger des Kapitalismus innerhalb des oberschlesischen Kapitals, aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund dessen, dass sie zum Teil aktiv im Faschismus gearbeitet haben, durchaus geeignet für die Imperialisten tätig zu werden. Umso mehr als es ein Merkmal der Führer des Imperialismus ist, sich selbst nicht in die vorderste Linie zu wagen, nicht die Haut zum Markt zu tragen. Ein Merkmal des Imperialismus ist sich achten, acht Groschenjungs zu suchen, wie am 17. Juni zum Beispiel. Und diese nun acht Groschenjungs hier den Angeklagten gefunden wurden. Ganz eindeutig die Weisung an Fleischer. Wir brauchen geeignete Leute, sagt der Monopolist von der Ruhe. Und geeignete Leute waren meine Angeklagten, sie waren es. Sie haben in dieser Gruppe mitgewirkt. Sie haben dazu beigetragen, dass Schädlingsarbeit geleistet wurde. Es ist richtig, dass Sie Boykotthetze trieben. Das entsprach. Das haben Sie selbst zugegeben Ihrem Bewusstsein. Die Anregung aber, die Anleitung zu Ihrem Handeln, ohne dass immer konkrete Anweisungen vorlagen, ging von Fleischer, ging von Kappler aus. Kappler sagte hier einmal, die Generallinie der Gruppe wurde durch Fleischer gegeben. Und wie selbst das Verhältnis der Einzelnen in dieser Gruppe zueinander war, ergibt sich war aus dem, einem weiteren Satz Kapplers, wie er sagt es von sich selbst, ich habe mich in der Gefolgschaft von Fleischer gehalten. Und ich glaube, das Wort Gefolgschaft, dieses faschistische Wort Gefolgschaft, ist so äußerst hinweisend auf das Verhältnis aller. Diese blinde und trotzdem erkennende, diese, das blinde Folgen nach dem Führer Anführungsstrichen, und gleichwohl Erkennen des verbrecherischen Tuns äh, der eigenen Handlung. Das war ungefähr bei den Angeklagten hier gegeben ein Unterordnungsverhältnis und gleichwohl Erkenntnis des Verbrechens. Und nicht nur tritt man an meine Angeklagten, an den Angeklagten Kribus, besonders dadurch heran, dass man in ihm den geeigneten Menschen sucht, der früher ja in gleichen Verhältnissen tätig geworden ist und dazu beitragen kann, diese alten Verhältnisse wiederherzustellen. Nein, man setzt ihn auch unter Druck. Dieser Oberagent Navi kommt und sagt zu ihm, er weiß sicher, dass es verheimlicht worden war, du bist doch Sonderführer gewesen. Er ist nicht plump und meint, nun kannst du für uns weiterarbeiten, und um besonders tätig zu werden. Aber er lässt durchblicken, was damit gemeint ist, dass es eben jene damalige Tätigkeit eine besondere Verpflichtung ist, für den Faschismus weiterzuarbeiten und für den Kapitalismus. Meine Angeklagten haben sich also im Sinne der Anklage schuldig gemacht. Sie waren unbedingt Schädlinge. Sind Sie heute noch gewillt, Schädlingsarbeit zu leisten? Bereuen Sie Ihre Tat? Oder wie stehen Sie heute zu Ihrem Verhalten? Die von mir vertretenen Angeklagten haben sich bewusst vor der Inhaftnahme von dem Kreis der verbrecherischen Gruppe getrennt. Ich, ich glaube das. wenn der angeklagte Kuchada seine hetzerischen Briefe im Sommer 1951 nicht mehr schrieb, dann allerdings nicht mehr, weil er angst hatte nun er war damals die Sache war damals fast rausgekommen, weil er Angst hatte, später noch gefasst zu werden. Aber aus dieser Angst, aus äh, der Befürchtung, dass die Sache auffliegen könnte und letztendlich doch dadurch, dass die Friedensfront auf allen Seiten stärker wurde, die Wirkung des Aufbaus in der Deutschen Demokratischen Republik auch die Angeklagten erkannten, Dadurch meines Erachtens im Wesentlichen kam es dazu, dass als Fleischer und Kappler, bzw. Ja, Kappler, äh, das äh, Angebot an meine Angeklagten stellten nun innerhalb ihres Kreises noch mehr Arbeit aufzunehmen. Der angeklagte Kuchheider bei Kappler als Tagesbetriebsleiter, der angeklagte Kribus innerhalb der äh, Verwaltung Zentralverwaltung VVB Kohle, da lehnen Sie beide ab. Sie trennen sich vielleicht noch nicht innerlich von diesem Kreis. Sie suchen neue Menschen, wenn es vielleicht auch indifferente Personen sind, aber Sie trennen sich, versuchen sich zu trennen von dieser verbrecherischen Umgebung. Der angeklagte Kribus sagt dir einmal auf die Frage der Erziehung. Ich habe meine Kinder nicht im Geiste unserer Ordnung erzogen, sondern anfänglich im Hass gegen unsere Ordnung. Und später ließ er verlauten, dass er seine Kinder zu den jungen Pionieren geschickt hat. Man könnte annehmen, das sei deswegen um, und Tarnungsmaßnahmen wurden hier ja oft, an diesem Verbrechen getroffen, dass auch solches eine Tarnungsmaßnahme gewesen ist. Aber ich schätze den angeklagten Kribus so ein, dass bei ihm, wenn auch ein geringes Anzeichen, ein Anzeichen dafür vorhanden war, dass in dieser Tat nun eben eine Änderung eintrat, die Erziehung seiner Kinder nicht mehr unter den alten Gesichtspunkten vor sich gehen sollte. Der angeklagte kribus der vorher noch immer an eine rückkehr an oberschlesien gedacht hat an eine rückkehr ohne frage Ein verein mit den amerikanern durch krieg der schafft sich möbel an er ordnet seine verhältnisse hier so dass alles danach aussieht das ist meine überzeugung dass er eben hier bleiben will und er will auch in der deutschen demokratischen Republik bleiben und während er auf seiner Tätigkeit, in seiner Tätigkeit auf dem Werke in Plötz noch hetzerische Reden, aber keine Schädlingsarbeit mehr leistet, ist es im letzten halben Jahr vor seiner Handhaftnahme so, wie auch bei dem Angeklagten. Der Angeklagte Kribus, der vorher noch immer an eine Rückkehr an Oberschlesien gedacht hat, an eine Rückkehr ohne Frage, im Verein mit den Amerikanern durch Krieg, der schafft sich Möbel an. Er ordnet seine Verhältnisse hier so, dass alles danach aussieht das ist meine Überzeugung dass er eben hier bleiben will. Und er will auch in der deutschen demokratischen Republik bleiben und während er auf seiner Tätigkeit, in seiner Tätigkeit auf dem Werke in Plötz noch hetzrische Reden, aber keine Schädlingsarbeit mehr leistet, ist es im letzten halben Jahr vor seiner Inhaftnahme so, wie auch bei dem Angeklagten Kuchheider, dass sie in keiner Weise mehr die Gesetze unserer Republik verletzen. Und als diese große Gruppe durch äh, die Sicherheitsmaßnahmen unserer Republik nach und nach inhaftiert wird. Und Sie das sehen, da ist es der Angeklagte Kribus weiterhin auch, der zurückbleibt und sich sagt, eines Tages kommt es auch zu mir, ich muss für meine Tat einstehen. Und er ist bereit, wie der Angeklagte Kuchheiler, für diese Tat einzustehen. Sie erkennen beide, dass sie sich schuldig gemacht haben. Sie wissen beide, dass sie Verrat an der Deutschen Demokratischen Republik durch ihre Schädlingsarbeit, durch ihre Hetze geleistet haben. Nicht aber, dessen sind sie auch nicht angeklagt worden, sich der Spionage schuldig gemacht zu haben. Beide haben ein volles Geständnis abgelegt. Beide Angeklagten sind meines Erachtens nach bereit, den Schaden wiedergutzumachen. Sie haben ihn auch schon in der Zeit vor Ihren Haftnahmen zum Teil gehabt. Der Strafzweck zur Sache kann in der Erziehung oder kann in der Isolierung liegen. Ich glaube, dass neben dem Strafzweck der Isolierung für meine Angeklagten besonders aber auch der Zweck der Erziehung noch hervorzuheben ist. Meine Angeklagten haben schon vor Haftzeit, längst ohne eine Bewusstseinsänderung, ihr Verhalten geändert, haben aber mehr und mehr begonnen, sich auch innerlich durch die Haftzeit, durch die, durch die dortige Erziehung, durch den Gang der Hauptverhandlung, haben sie sich geändert, auch in ihrem Bewusstsein. Nicht so, dass wir heute sagen können, sie sind voll äh, verwertbare Menschen für den Aufbau. Dazu bedarf es noch vieler Dinge. Aber ich glaube eben, dass aus dem Gesichtspunkt der Erziehung meiner Angeklagten auch besonders das Strafmaß gefunden werden müsste. Die Grundlage zur Mitarbeit meiner Angeklagten zum Aufbau unserer Ordnung, zum Aufbau des Sozialismus, ist meines Erachtens gelegt. Und wir wissen es aus Beispielen der Sowjetunion, dass Menschen, die Schädlingsarbeit leisteten, ja, die sogar in Arbeitslagern sich befanden, später sich zu vollwertigen Menschen entwickelten, ja, sogar National- oder Stalin preisträger geworden sind. Beide Angeklagten, haben den Willen in der Haft zu arbeiten, um gut zu machen, nicht um sich die Zeit vertreiben zu wollen, sondern um gut zu machen. Beide Angeklagten sehen ihre Verfehlung in vollem Umfange ein und haben eben nur den einen Wunsch, das zu reparieren, was sie hier tatsächlich an äh, Verbrechen angerichtet haben. Ich bitte den Angeklagten die Untersuchungshaft in voller Höhe anzurechnen und im Übrigen das Vorgetragene zur Findung des Strafmaßes in Erwägung zu ziehen. Herr Generalstaatsanwalt, wünschen Sie, auf die Ausführungen der Anwälte zu erwidern? Das ist nicht der Fall. Dann tritt vor dem Schlusswort der Angeklagten eine Pause von 15 Minuten.